0: Zie je To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Rapper. Kom na. Het is hier ochtend
1: in Pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je op de Pretpark Podcast. Mijn naam is Arendt Daats. En met Theo Renolein en ik hebben het vandaag over Pairi Thaiza.
1: Goedemorgen Thibault. Goedemorgen Erwin. Zeg uh, Erwin, uh, jij bent gisteren in Paritaiza geweest? Ja, absoluut, absoluut. Veel parken houden aan het begin van het seizoen een, een
2: persconferentie waar ze vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Voor Paritaiza is dat seizoen deze week van start gegaan. En daarom mochten we langskomen voor een presentatie van Erik Don, de bezieler, oprichter en directeur van het park. En voor een lunch in de muki, de staafkerk in het hart van de land of the cold.
1: Uh, is dat dat dure restaurant?
2: <laughs> ja, ja, alhoewel Paradijs wellicht liever zo hebben dat je het nu gewoon zou hebben over het gastronomische uh, restaurant. Het park telt twee buffetrestaurants, een cocktail lounge en drie restaurants met tafelbediening. Maar de Mukkie is dus het, het absolute toprestaurant waar je in een rustig en chic kader je tijd neemt om uitgebreid en luxueus te gaan dineren Met echt alles erop en eraan.
1: Als ik het zo hoor, dan is dit vooral bedoeld voor resortgasten dan.
2: Wel, een zes-gangen-diner kost er 96 euro met alles erop en eraan. Dus dat duurt al snel 2 tot 3 uur. Uh, ja, voor wie gewoon eens een dag naar Paradijs gaat, is dat dus meteen een, een flinke hap uit die dag. Hè. Maar uh, het kan natuurlijk wel, Het is, het is ook gewoon open voor wie een dagje naar Paradijs gaat. gaat. Op voorwaarde dat je tijdig reserveert, want het restaurant is bijna elke dag volzet. Maar ik vermoed eigenlijk ook dat het vooral resortgasten zijn die dus meer tijd te besteden hebben, die hier overdag of s'avonds gebruik van maken.
1: Maar goed, dat was niet de reden waarom dat jij er was natuurlijk. Hè.
2: Nee, 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 nee. We waren uitgenodigd voor een presentatie van Erik Dondes, de oprichter van het park, gevolgd door een gastronomische lunch op topniveau, waarbij Erik dan één voor één even tijd maakt om bij iedereen aan tafel te gaan zitten en wat te praten. En speciaal voor Ochtend in Pretperkant hebben we zelfs een stukje van het gesprek in het Nederlands opgenomen, dat hoor je straks. Maar de reden dat we deze aflevering dus niet live in het park hebben opgenomen, heeft er eigenlijk alles mee te maken dat de hele event verder in het Frans plaatsvond. En dat is voor veel van onze luisteraars, waarvan er ook heel veel in Nederland zit, dan natuurlijk wat minder praktisch. Dus ik dacht dat het handig was om er op deze manier eventjes verslag van uit te brengen, gewoon in het Nederlands, achteraf.
1: Ja, maar kijk, maar we moeten dat toch ook zeggen? Het feit dat jij Erik Dom hebt kunnen spreken, dat is op zich toch vrij uniek, hè?
2: Maar ja, 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 absoluut, absoluut. Erik Dom is een bevlogen, echt een, een inspirerende mens, maar... Tegelijkertijd is hij ook heel erg op zichzelf, heel erg timide. Ik ben al bij zo goed als alle persopeningen van zijn geweest de afgelopen jaren. En dit is een van de eerste keer dat ik hem zelf meer dan gewoon een beknopt woordje heb zien richten aan het publiek. Of dat hij zelfs gewoon aanwezig was. Hij zoekt de media zelden of nooit op. Um, hij kiest erg bewust, erg secuur zijn interviews en doet er maar heel weinig. En ook al woont hij gewoon in het park, hij heeft hij zelfs een, een buitenverblijf, toch zul je hem tijdens een bezoek, zelden of nooit zien, zoals je wel altijd wel iemand van de familie Mak in Europa-park tegenkomt. Eh, Erik Dom is vooral in het park te vinden voor en na sluitingstijd en houdt zich voor de rest ver van de publieke belangstelling.
1: Maar dus eigenlijk het feit dat Erik Dom er was, ja, dat lijkt me dan eigenlijk meteen wel een reden om ons te duiden op het feit dat dit niet zomaar een persconferentie was, hè, om, om gewoon maar de nieuwigheden van 2022 toe te lichten. Dit moet wel iets bijzonders zijn, hè?
2: Ja, ja absoluut, absoluut. Uiteraard die nieuwe nieuwigheden van 2022 die kwamen aan bod. Het leek vooral een krachtig signaal te zijn dat Erik Doon naar zijn bezoekers, maar ook naar zijn medewerkers zou uitsturen, aan het eind van deze vijfde coronagolf. Namelijk dat het park na enkele donkere, na enkele sombere jaren het vizier vanaf nu weer resoluut richt op de toekomst.
1: Zijn het ja, twee moeilijke jaren geweest voor Paradise?
2: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Erik Doon getuigde daar echt ontroerend oprecht over. De eerste golf in het voorjaar van 2020 was voor hem de moeilijkste van allemaal, voor ons allemaal, denk ik. Het park is toen, net als vele anderen, maandenlang gesloten gebleven, zonder enige vorm van uitzicht op beterschap. De verzorging van de dieren, vertelde hij, kost het park 100.000 euro per dag. Dus ja, dat is een slordige 3 miljoen per maand. hè? Precies, zonder dat er ook maar enige vorm van inkomsten tegenover staan als het park dicht moet blijven. Er was op dat moment natuurlijk wel overheidssteun, maar het park dat in 2019 nog meer dan 2 miljoen bezoekers had getrokken, dat, dat viel ineens totaal stil. Hij was als bewoner van het park maandenlang de enige stille getuige van hoe de winter ging en de lente kwam en het leven in het park ontwaakte, zich voortplantte, opmaakte voor de zomer. Voor het eerst sinds 1994, zo vertelde hij, moest hij bovendien veel medewerkers laten gaan. Mensen die soms al van bij het begin van het park voor hem hadden gewerkt. Terwijl vele anderen tijdelijk werkloos moesten worden. En zonder geneesmiddel of vaccin in, in, in de onmiddellijke toekomst zag je eigenlijk de toekomst heel, heel zwart in. Hij vertelde het echt wel heel emotioneel. Hij vertelde over hoe ontzettend moeilijk hij het ook als persoon in die periode had gehad. Hoe geprivilegeerd hij zich aan de ene kant voelde om als enige naar zijn ongelooflijke collectie dieren te kunnen kijken, te mogen kijken... Terwijl hij eigenlijk niks liever wou dan zijn liefde voor dieren delen met, met ja, iedereen eigenlijk. Het park moest diep uit zijn financiële reserves gaan putten om te kunnen overleven. Maar de drie banken waar het park Leningen uit had staan, stelden hem gerust dat ze het vertrouwen in Paradise behielden no matter what. Het park had altijd winst gemaakt en ze vertrouwden erop dat dat ook in de toekomst wel goed zou komen. Dus over de financiën hoefde hij zich geen zorgen te maken.
1: Maar toch moest er op dat moment een moeilijk besluit gemaakt worden, hè?
2: Ja, absoluut. Het is een publiek geheim dat Paradise eigenlijk al jarenlang droomt van een second gate. Een tweede park naast het park. En dat moest oorspronkelijk een waterpark worden, zoals de wereld nog niet gekend had. En waarbij mens en dier samen zich zouden kunnen vinden in dezelfde waterwereld. Een soort tropische zoutwaterbiotoop waar je als bezoeker niet alleen als vis in het water zou kunnen voelen, maar ook met vissen in het water. De plannen waren groot en imposant. Denk aan een rulantica met dieren thema. Maar de coronacrisis heeft het park toen toegedwongen die plannen op te bergen. Of de plannen louter op de lange baan geschoven zijn of echt van tafel zijn, dat is voorlopig niet duidelijk. Het werd ook gisteren uit de persconferentie niet duidelijk. Er werden geen echte definitieve uitspraken gedaan, maar ik denk dat we wel vrij definitief kunnen concluderen dat het in elk geval de eerstkomende jaren niet meer op de planning staat bij Paridaïza.
1: Heeft hij dan gisteren wel iets nieuws aangekondigd? Wel, wie de afgelopen jaren naar Paradise is geweest, die
2: weet dat er heel wat werken bezig waren en zijn in het park. Eerst werden de 7000 parkeerplaatsen die grenzen aan het park verplaatst naar de overkant van de weg die langs het park loopt en overkapt met 62.000 zonnepanelen. En daardoor kwam die enorme oppervlakte van de oude parkeerplaats aan het park natuurlijk vrij. Nu, wie nu naar Paradiza gaat, die ziet daar een enorme bouwput waarop verschillende werven tegelijkertijd
1: wordt gewerkt. Ja, en die werken die zijn al even bezig, toch? Hè?
2: Klopt ja, de bodemwerkzaamheden en de funderingswerken zijn afgelopen winter gestart. En langzaam maar zeker gaat her en daar al een constructie verticaal. Het gaat grotendeels om twee verschillende projecten. Aan de ene kant de nieuwe entree van het park, en aan de andere kant de negende themawereld van het park.
1: Ja, want toen wij er vorig jaar waren, werd er in het park op dat moment al heel druk gewerkt aan de aanleg van een nieuw verdeelplein bij het Nautilus Aquarium, toch? Hè?
2: Ja, sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan Leuf des Monde, zoals het in Paridaïza heet, het ei der werelden. En dat moet een verdeelplein worden in de vorm van een ei van 90 op 60 meter, met in het midden daarvan de levensboom, van waar vandaan water gaat stromen naar 12 verschillende tuinen op dat
1: plein. En die twaalf tuinen staan dan symbool, denk ik, voor de twaalf werelden. Klopt,
2: ja. Momenteel telt Paradise acht werelden, dus je ziet ergens in de verte in het concept van dat nieuwe verdeelplein al het endgame dat Erik Don voor zijn schepping in gedachten heeft natuurlijk. De journalisten vroegen gisteren ook, en wat als de twaalf werelden straks klaar zijn? Maar daar bleef je heel filosofisch over. Paradise zal nooit af zijn, vertelde hij. De bestaande werelden zullen steeds onderhevig zijn aan vernieuwing en verfraaiing. Maar dat is iets voor, voor veel, veel verder. Paridaisa voegt ongeveer elke drie à vier jaar gemiddeld een nieuwe wereld toe. En de volgende wereld moet opengaan in 2024, over twee jaar dus, wanneer het park 30 jaar bestaat. En daarna zitten we dus zeker nog tot pakweg 2035 goed voor de realisatie van de
1: resterende werelden. Momenteel hebben we dus al de wereld rond de abdij van Cambron. Uh, China, Mersus Emergo, de wereld van de reptielen, Afrika in The Land of Origins, Australië in The Southern Cape, uh, het Koude Noorden in uh, Land of the Cold, de Pacifische kust van Noord-Amerika in The Last Frontier en Bali, Indonesië, Burma en India in het Kingdom of Ganesha. Dat zijn dus de acht die er nu zijn. Uh, hebben we een idee welke vier er nog aan bijkomen? Ja, ja absoluut. En dat was
2: een van de grote momenten gisteren. Die heeft Erik Dom dus gisteren officieel voor het eerst bekendgemaakt. De vier werelden die Paradise de komende jaren moeten vervolmaken, zijn die van de Amazone, denk dus aan Brazilië, Colombia, Peru. De Japanse archipel, een eilandengroep waarvan de ontwerpen al op papier staan en vormgegeven zijn als een van de grootste en spectaculairste Japanse tuinen met alles erop en eraan ter wereld. Uh, het derde themagebied dat nog wordt toegevoegd is de steppen van Centraal-Azië en Mongolië. En tot slot het Middellandse zeegebied van Spanje, Griekenland en Turkije tot Tunesië, Algerije en Marokko. Dat gebied moet voor Erik Dom het sluitstuk worden van de twaalf werelden. En gaat de Blauwe Oase heten, althans, dat is de projectnaam voor nu. Het moet ook het meest ja, zeg maar spirituele gebied van het park worden, omdat rond de Middellandse Zee alle grote wereldgodsdiensten te vinden zijn: van het christendom tot de islam, van het hindoeïsme tot het jodendom. En omdat elke mens, althans, dat vertelde Erik Dom, volgens hem een spiritueel wezen is, ook al noemt hij zich misschien niet godsdienstig moet een themagebied dat eenheid brengt via religieuze diversiteit... de apotheose worden van het werk dat hij in 1994 begonnen is.
1: Ja, en de vorm van een ei... Voor dat verdeelplein is daarom ook wel niet toevallig gekozen waarschijnlijk. Hè?
2: <laughs> nee, nee, nee nee absoluut niet. Het, het was eigenlijk heel erg bijzonder om Eric Don tijdens de presentatie ineens vijf minuten lang te horen filosoferen over het waarom van de vorm van het ei. Uh, een, een ei, zo vertelde hij, is het meest natuurlijke symbool voor het begin van alles. De eicel waaruit wij allemaal voortkomen. Uh, het schaalvormige omhulsel waarin dieren ter wereld worden gebracht dat openbreekt en vanuit ze de wereld kunnen gaan verkennen. In het ontwerp van dat plein ga je trouwens ook verwijzingen tegenkomen naar die gebarste eierschalen. Het ei is een symbool voor het stadium voor het leven begint. Daarom ook dat het getal nul bij ons de vorm heeft van een ei en dat eieren in zoveel religies met oorsprong en lente worden geassocieerd. Denk maar aan paaseieren bij ons aan het begin van de lente.
1: Wanneer moet dat plein opengaan? Is dat dit jaar
2: nog? Wel, het is eigenlijk zo dat de volledige nieuwe ingang van Paradijs dat dit jaar moet opengaan. Sinds 1994 betreed je het park via de restanten van het 805 jaar oude poortgebouw van de voormalige abdij, die vroeger op deze site stond. Je weet wat wij van bovenaf aangekeken wordt door dat witmarmeren beeld van de heilige macht van Combron. Die ingang was eigenlijk altijd als tijdelijke ingang bedoeld. Maar omdat zowel de, 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 de abdijmuur als de poort... Als grote delen van de omgeving beschermde monumenten zijn waar het park behalve restaureren niks mee mag aanvangen, moest er dus een nieuwe ingang komen. Het huidige poortgebouw dat was prima, zolang Paradise er nog een vogelpark was dat 400.000 bezoekers per jaar ontving, maar vorig jaar waren er 1,9 miljoen en in 2019 waren er meer dan 2 miljoen, Daarvoor is het gewoon te klein, te krap. Hè. En daarom wordt er dus nu gebouwd aan een nieuwe ingang... die vormgegeven zal worden als een soort van kathedraal van glas en staal... in een architecturale stijl die die bezoekers terug moet voeren... naar het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Erik Dom vertelde vurig over het vele smeetwerk en glasnijwerk... dat momenteel gebeurt in ateliers van vaklieden in binnen- en buitenland... en in de loop van dit seizoen nog samengebracht zal worden... Um, tot, tot een van de meest imposante entreegebouwen van het park ter wereld. Dat moet verrijzen zo'n 80 meter links van de huidige ingang. Hè. Er komt een grote promenade naar het gebouw. En wie daarna het park betreedt zal uitkomen op dat nieuwe luf des Mondes, dat eivormige verdeelplein. En van daaruit voortaan zijn weg kiezen naar één van de
1: werelden in het park. Nou, klinkt enorm impressionant. Wanneer moet dat ding klaar zijn? Ja, je ziet dat ik die vraag aan het ontwijken was. Paradise heeft de traditie om aan het begin van het
2: seizoen alle nieuwigheden voor het komende seizoen aan te kondigen. Maar die dan in de loop van het seizoen één voor één te openen. Wie in de eerste weken van een nieuw seizoen het park bezoekt, krijgt dus eigenlijk altijd een min of meer compleet overzicht van de nieuwigheden van het vorige seizoen. En bezoekt eigenlijk een park waarop tientallen lekker druk gewerkt wordt. In dat opzicht volgt Erik domme het devies van Frans Mak van Europa Parken, die ooit zei zorg altijd dat bezoekers zien dat er gebouwd wordt aan iets nieuws, want dan geven ze tijdens hun bezoek al gelijke reden om terug te keren. De opening van de nieuwe entree wordt aangekondigd voor de zomer en op de persconferentie werd duidelijk gemaakt dat het eerder de late zomer zal zijn en dat er ergens gemikt wordt op september 2022. Maar, maar vroeger of later is altijd mogelijk, veel zekerheid kregen we daar gisteren niet over.
1: Ik ben persoonlijk altijd zelf wel fan geweest van die, van die oude kloosteringang. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dat is momenteel niet duidelijk. Hij
2: mag niet afgebroken worden, zoveel is wel duidelijk. En zodra de nieuwe ingang opengaat, is, is dat gebied dat er dat voor ligt en nu als aanlooproute richting park en kassen wordt gebruikt, uiteraard ook beschikbaar om er een volgende wereld te gaan bouwen, die je zo zou kunnen gaan vormgeven dat die poorten, die dreven naartoe natuurlijk een, een prominente plek blijft hebben, maar, maar dan op een andere manier. Uh, in elk geval op korte termijn blijft alles bij het oude, uh, er zijn momenteel een rozentuin, er is een kinderboerderij, enkele souvenirwinkels in dat gebied, die natuurlijk ineens in een afgelegen uithoek van dat park zullen komen te liggen, want zodra die nieuwe entree opengaat, waar overigens een nog grotere winkel bij komt, of eigenlijk moet ik zeggen winkelcomplex. Eerlijk, geen idee al vermoed ik niet dat we hier snel grote veranderingen zullen verwachten, ooit wel, maar niet meteen.
1: Maar goed, je zei dus, er zijn uh, twee werven. Eentje voor het, het nieuwe ingangsgebied dus. Hè, en eentje voor dan, ja, wat dan allicht uh, het nieuwe themagebied wordt. Klopt. Ja, naast de ingang moet de komende twee jaar de,
2: de negende wereld dus van Paradise of Horizon, In wat de grootste serre ter wereld moet worden. Erik Don gebruikt alleen maar superlatieven om die te beschrijven. De naam van die negende wereld wordt de Sanctuary. Oftewel, het heiligdom, zoals het gebied is gedoopt. En dat moet bezoekers straks meenemen naar de gebieden rond de Amazone en een ode zijn aan de culturen, de flora en de fauna van het hele Amazonegebied. Op dit moment zijn in Colombia vaklui bezig met het sculpturen van honderden stukken decoratie voor het gebied, waaruit uiteraard het water een enorme rol zal spelen, onder andere met enkele bijzonder imposante watervallen. En je zult het gebied zowel ondergronds, gelijkvloers als vanuit de boomtoppen kunnen gaan bezoeken.
1: Oké, okay, en uh, watervallen, planten, etc. Maar welke dieren gaan daar te zien zijn?
2: Wel, de centerpiece van het themagebied wordt een enorme lagune voor manatees, een zeekoeien. Een van de lievelingsdieren van Erik Don en een van de diersoorten die al het langst op zijn lijstje had staan om naar Paridaisa te halen. Uh, er komen nieuwe apensoorten en exotische vogels, er komen vissen en er komt ook een exotisch vlinderverblijf. En daarnaast komen natuurlijk, net zoals in de vorige twee themagebieden, hotelkamers, van onderwaterkamers met uitzicht op het zeekoeienverblijf tot boomhut in de nog van de Serre. Die Serre, vooral duidelijk het wordt enorme. Vier hectare groot, pakweg twee derde, de grootte van het Sprookjesbos in de Efteling, 22 meter hoog aan alle kanten en dus geen koepel zoals in, in, in Beauval in Frankrijk. Heredon vindt dat de Amazone vooral gekenmerkt wordt door de vele meters hoge bomen. Als je een koepel bouwt, vertelde hij, dan kun je maar een paar bomen in het midden tot volle wasdom laten komen. Hij wilde echt de indruk krijgt van een dicht begroeid Amazonewoud te zitten en de natuur zo maximaal mogelijk het gezicht op het glas boven je gaat ontrekken. En dat lukt volgens hem nooit in een, in een koepelstructuur. Vandaar dat er echt een soort van balkvormige serre gebouwd gaat worden. De grote uitdaging van het project is trouwens drie dubbele. Enerzijds wil het park een zo natuurgetrouw mogelijke Amazone bouwen... waar het jaar rond 22 graden warm gaat zijn met een hoge graad van vochtigheid. Anderzijds moet het ook mogelijk zijn om in zo'n omgeving hotelgasten... in optimale omstandigheden te laten logeren. En ten derde, en dat is een persoonlijke pet peeve van, van, van Erik Dom... Alles moet klimaatneutraal worden en voor de volle 100% van echte groene stroom worden voorzien. Die combinatie wordt een serieuze krachttoer, maar het is een
1: uitdaging die ze daar in Brujolet graag willen aangaan. Alright, dus ik hoor zeekoeien, bomen, serres, hoge, hoge plafonds, klimaatneutrale verblijfplekken, etc. Een heiligdom, zoals je zei. Wat gaat dit kosten, Erwin? Het is een
2: enorme investering. Uh, samen met de nieuwe ingang kost het hele project ruim 100 miljoen euro, wat een van de grootste en duurste parkprojecten in Europa ooit is. Het geld is echter al opzij gezet, ze hebben het geld en het voordeel is dat het ook iets is dat meteen geld gaat opbrengen natuurlijk, dankzij die hotelkamers die erin worden gebouwd en die zijn nodig trouwens, want ondanks de capaciteit die het park nu al heeft uh, en ondanks een jaar vol met coronabeperkingen, vertelde Erik Dom gisteren, dat het Paradise Resort afgelopen jaar een bezettingsgraad had van net geen 100%. Van openingsdag tot sluitingsdag was elke hotelkamer die ze daar hebben nagenoeg elke dag bezet. Ondanks dat hotelgasten soms geen restaurants ter beschikking hadden door de coronabeperkingen. Ze zijn ontzettend blij met dit resultaat en ze kunnen eigenlijk niet wachten om nieuwe hotelkamers bij te bouwen.
1: Is het park dan eigenlijk jaar rond geopend nu?
2: Nee, en dat is eigenlijk wel bijzonder. De meeste dierentuinen zijn dat wel. Dit jaar waren ze gesloten van na de kerstvakantie tot vorig weekend. En ook volgend jaar sluiten ze enkele weken, nog in januari en februari. Maar uh, de opening van de Sanctuary, de negende wereld, zou voor Paradise dat dus die laatste stap moeten zijn naar jaar-rond operations. Ik vermoed zelf dat we nog twee keer een wintersluiting mee gaan maken. En daarna zal Paradise gewoon elke dag van het jaar open zijn.
1: Alright, Zijn er uh, naast die nieuwe entree nog nieuwigheden dit jaar?
2: Wel, zoals het park al aankondigde wordt, 2022 het laatste jaar dat bezoekers de eerste panda die op Belgische bodem geboren werd kunnen bezoeken. Normaal gezien moeten pandas, je weet dat wel, die in het buitenland geboren worden, al na vier jaar terug naar China. Maar Tian Bao mag nog een jaartje langer blijven in België. De andere vier pandas blijven uiteraard ook nog na dit jaar te zien. Er zijn vorige maand twee Sumatraanse oran oetangs in het park uh, uh, gekomen. En later dit jaar komen er nog twee westelijke laaglandgorilla's bij. Uh, in de laatste Frontier komen er vijf extra zwarte beren bij de bestaande troep van vijf beren. En in de penguingrot komen later dit seizoen dus ook nog Koningspenguins. Een aantal oudere dierenverblijven zijn of worden vergroot. Er zijn miljoenen nieuwe bloemen aangeplant. om Paradise wil nog meer inzet op zijn schoonheid als park. En er is een nieuw restaurant met een onbeperkt wokbuffet. Het bestaande buffet in de Isba is weg. En het Russische gebouw wordt nu gebruikt als pannenkoek- en wafelrestaurant. En wie wil gaan buffetten, kan nog terecht in het Chinese themagebied. En sinds vorig weekend ook op de Mersus Immergo.
1: Ja, maar. Naast ja, nieuwigheden in het park zelf, hè, fysiek nieuwe plekken en zo, wil Paridaja toch ook meer doen aan de bewustwording en bewustmaking
2: Absoluut, en dat was iets waar we Erik dom ook over gesproken hebben. Als je ruim 2 miljoen bezoekers per jaar in je park ontvangt, dan moet dat een uitgelezen kans zijn, zo vindt hij zelf, om die bezoekers iets van de liefde voor dieren en natuur bij te brengen, die hij zelf heeft. Ik stel voor dat we deze aflevering afsluiten door Erik Doon daar eens zelf over te laten vertellen. Nederlands is niet zijn moedertaal en je moet weten dat als hij Frans spreekt, hij dat doet in lange, lyrische volzinnen, vol poëtisch woordgebruik en kleurrijke adjectieven. Maar hij deed het voor onze luisteraars maar wat graag in het Nederlands. Al gaf hij zelf toe dat dat niet foutloos was. Maar ik denk dat we daar zonder problemen doorheen kunnen luisteren. Ik geef daarom graag in deze podcast het laatste woord aan de beziel van aan. Erik Doon. We zitten hier aan tafel met Erik Don. Erik, je hebt net op een gepassioneerde manier verteld over um, de, de plannen voor Pairidaisa. Heb ik het goed begrepen dat
0: Pairidaisa meer een middel is dan een doel voor jou? Ja, het is altijd het geweest. Ik herinner me dat in 1992 ik liever een VZ2 wilde uh, op stand brengen. Het was juist onmogelijk dat het onmogelijk is kredietlijn te krijgen, en kapitaalverhoging te, te krijgen om, om, om zo'n vogelpark, het oorspronkelijk een uh, vogelpark, te, te, kunnen, te kunnen bouwen. Ja, het is een, een naamloze vernootschap. En het stichting zijn middelen om een, een mooie droom, het is mijn, mijn, mijn visie natuurlijk, uh, om uh, een mooi project um, um, leven te, te, kunnen, te kunnen geven. Wat is het doel dan? Het doel... Is um, onze, liefde, uh, onze liefde voor dieren te kunnen omvormen, om een echte impact te kunnen creëren, uh, om uh, het lijden van dieren te kunnen um, ver verminderen? Dus uh, ja, dat, dat hebben wij al jaren gedaan door bedreigde soorten voort te planten natuurlijk. Um, we hebben een stichting uh, op stand gebracht uh, die uh, nu bezig is uh, papegaai uh, te, terug in de natuur te, te brengen. Uh, ze, hadden totaal ons, uh, um, ze waren totaal verdwenen van de natuur.
2: Dat, die dat, zijn,
0: dat zijn fantastische spikspapegaai die iedereen kent via Rio, uh, de, 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 de film. Perideza is een kader. Ik denk dat het een zeer mooie kader is. Het is een kader waar een, uh, de, het echt is de liefde van de mensen voor dieren. En daar kunnen we echt proberen een impact te maken over de situaties die, die, uh, voor, om dieren uh, te helpen. De enige rijkdom van een dier is zijn leven. En spijtig genoeg, nemen wij die leven veel te, veel te vaak. Dus we zijn tot de conclusie gekomen dat is zeer goed pandas te voortplanten, tijgers, orangoutangs, zeer emblematische dieren te, te, te helpen. Maar het leiden van dieren start enkele meter buiten onze muren. Mensen die op vakantie gaan, die onze, hun honden aan bomen aanhangen. En dan zullen zij naar het zuiden gaan. De wijze waarop zoveel dieren mishandeld worden. Hoe kan de eerste toeristische attractie van België die uh, liefde, voor dieren, uh, van dieren voor, van liefde voor dieren zijn doel maakt, uh, geen aandacht daar zullen krijgen. We, we zijn een dierentuin, maar waarom zouden wij functioneren als een traditionele dierentuin? We hebben dat nooit gedaan. Dierentuin traditioneel. Echt enkele aandacht om wilde dieren. Over wilde dieren. En dat is zeer goed, dat is zeer belangrijk.
2: Want ik vermoed ook dat het publiek dat wel bedoelt. Ze komen naar hier voor de pandas, voor de olifanten, voor de zebras. Misschien niet voor honden en katten.
0: U heeft absoluut gelijk. Maar, denk, ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de mensen die langs zijn gaan, honden of katten thuis hebben. En ik zie een fantastische opportuniteit voor ons zoveel mensen meer gevoelig maken tot de echte toestand van, uh, van dier. Het is een fantastische opportuniteit die wij niet kunnen uh, missen. En
2: hoe, hoe gaat zich dat vertalen in het park? Wat ga je de komende maanden en jaren dan eigenlijk precies doen als park Om dat aan te wakkeren.
0: Ja. We, we zijn beschouwd als zeer goed uh, een zeer goed misschien een van de beste dierentuinen ter wereld. Dus als u, over het woord planten van bepaalde dierensoorten zijn we in onze comfortabele zone. Hier weet ik niks. Ik ben totaal onbekwaam. Ik heb spijtig genoeg niet zo vaak centra bezocht waar fantastische mensen... ...een hele tijd beschikken om dieren te, 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 te in leven te, te houden... ...en hopen dat iemand zal die dieren nemen. Dus ik, ik, ik moet me, eerst en vooral moet ik mijn totale onbekwaamheid bekomen.
2: Ja, u noemde zich in de presentatie ook een beginneling van in begin.
0: ja, ja, het, het begin. Ja, het is het begin van het begin... Enfin, niet totaal dat wij een, een grote schuilplaats hebben uh, gecreëerd om reptielen die uh, door de, de, de douane, door de justitie bij, naar ons uh, gebracht is. Dus we hebben een echte ervaring om die soorten dieren te kunnen verwelkomen. Maar die zijn in feite wilde dieren die nooit in de hand van die particulier zouden zijn. Dus met dieren of, of misschien ook uh, dieren die zeer uh, kunnen ook in broederij mishandeld worden, is een totaal... Uh, andere uh, story. Daarvoor hebben wij geen ervaring. Maar we hebben iets wat denk ik meer belangrijk is. Eerst hebben wij een situatie waar wij uh, zoveel mensen in contact met dieren uh, en met die problematiek kunnen. Uh, dat is een fantastische opportuniteit die niemand zoveel heeft als, als, als wij. En ten tweede, misschien de grootste sterkte van Perideza. We willen dat. En als u dat wil, moet u um, uh, eerst even bekennen dat u niets weet. Dus de eerste ding die we uh, zullen doen, we zijn nu aan het starten, is contact te raken met mensen die uh, hun leven en, en die activiteiten uh, besteden om te vermijden natuurlijk um, alle, uh, al die um, uh, fouten die beginne, beginners, beginners doen. En hoe groter onze middelen hoe groter ons impact uh, kan zijn. Dat is ook, ik hoor het soms en, en uh, het is totaal fout dat wij ons, uh, ge, ons gedwongen voelen altijd meer te doen. Nee, we doen meer dan we het willen. Uh, voor, Vooral eer dat wij op de beurs kwamen, in, meer dan twintig jaar geleden, hadden wij bijna 400.000 bezoekers. Voor een vogelpark is 400.000 400 bezoekers perfect genoeg. Maar ik ben ervan overtuigd, dat uh, het was een van mijn falingen toen, to, toen ik het park, met het park begon. Een jaar nadien heb ik een stichting gebouwd: de Stichting Paradisio. Precies met de, dezelfde doeleinden als de Stichting Peridijsa. Dezelfde doeleinden. En uh, ik had die uh, stichting moeten sluiten, dat ik helemaal geen, geen geld had. We waren aan het over, bezig aan het overleven. Dus uh, groei kan positief of kan uh, triestig zijn, of, of kan uh, vernielend, vernielend, vernielend zijn. Het is niet altijd uh, niet alleen werk, het is ook geld. De natuur heeft miljarden. Euro nodig om het habitat van die dieren te kunnen beschermen. En de, 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 het geld dat besteed wordt aan de uh, bescherming van de, de wilde dieren en het geld dat wordt besteden aan het verminderen van het lijden van onze dieren rond ons is een schande. Dus we hebben daarvoor een, een positieve verantwoordelijkheid. En wat is een positieve verantwoordelijkheid? is te profiteren van, van het succes van het park om een echte beweging te kunnen te, te maken van mensen die echt gemotiveerd zijn op uh, meer aandacht, meer vordering voor de natuur te, te spenderen. En tot
1: zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.